0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittragen und viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen. Ich glaube, das erste Mal, dass ich Guten Morgen sagen darf in dieser Gemeinde. Schön, euch zu sehen. Schön, wieder so viele zu sehen. Ich glaube, das sage ich auch jedes Mal. Aber ihr habt keine Ahnung, wie gut das tut, wieder eine Gemeinde vor den Augen zu haben. Und echt, ich freue mich, dass ihr alle hier seid und dass es, dass es so voll ist. Und ja, das berührt mich. Und ich hoffe, dass das die Zukunft ist, nicht nur die Gegenwart und die Zukunft, und nicht, dass wir wieder zurück müssen in einen Lockdown. Mein Thema heute geht ja weiter mit dem Thema Gesundheit, oder Gesundheit, wie man so schön auf Schweizerdeutsch sagt. Und zwar das Thema ist Heilung im Privaten miteinander. Letzte Woche hat Michelle über Gesundheit in der Gemeinde geredet und ich finde, dass dieses Thema heute sehr viel damit zu tun hat, was letzte Woche angesprochen worden ist. Vor allem hat es damit zu tun, weil es um mich persönlich geht, um dich persönlich, um jeden Einzelnen. Es ist eine ein persönliches Angelegenheit und wir sind ein Puzzleteil vom, also ein Puzzleteil vom Ganzen. Das heißt, wenn Gemeinschaft funktionieren möchte, dann muss auch etwas in uns Persönliches passieren. Und daher denke ich, das Puzzleteil vom privaten Miteinander ist ein sehr wichtiges. Ich glaube, Beziehungen, ich nenne es jetzt Beziehungen, bei mir bedeutet das Wort Beziehung hier jetzt nicht nur Freundschaft oder Ehe oder Beziehung zwischen einem Mann und einer Frau oder, einfach, ja, oder eine ehrliche Beziehung zwischen zwei Männern, wo auch äh, eine Fast ehrliche Beziehungen, Schweiz ist es noch nicht erlaubt, haben oder zwei Frauen, aber ich meine auch freundschaftliche Beziehungen, wenn ich jetzt Beziehung sage. Ähm, einfach, dass wir das definiert haben, dass ich nicht nur von Ehe rede. Wir leben alle Beziehungen. Wir leben Beziehungen im Geschäft, in Freundschaften, in Ehen, in Familien etc., aber auch zum Teil leben wir sie nicht. Wir sind alle umgeben von Menschen, mit denen wir Beziehungen haben können. Es gibt Menschen mit vielen und starken Beziehungen und andere mit krankhaften Beziehungen. Andere, welche Beziehung, äh, weichen Beziehungen aus oder suchen sich nur was Oberflächliches. Dabei bin ich 100% überzeugt, jeder Mensch ist zur Beziehung gemacht. Fangen wir mal am Anfang an. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ich werde jetzt kurz ein bisschen in die Schöpfungsgeschichte hineingehen, weil ich finde, gerade in diesen ersten drei Kapiteln ist die Beziehung so schön definiert. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, aber vor allem in Kapitel 1 lesen wir, dass Gott selbst in sich Beziehung ist. Gott, Vater, Sohn. Es wird zwar nicht gesagt, aber wir sprechen hier im Plural. Gott, das Wort ist Plural. Oder der Vers heißt: lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Der Mensch ist das Abbild Gottes. Gott ist Beziehung. Versteht ihr, wo ich hin möchte? Wir sind gemacht für Beziehung. Und Gott erschuf den Menschen in seinem Bild. Im Kapitel 2, ich springe jetzt so schnell rüber, so ein Schnelldurchlauf durch Genesis 1, 2 und 3, sehen wir, dass Gott Beziehung mit den Menschen möchte. Im dritten Kapitel lesen wir, wie Gott durch den Garten spazierte und, den, und die Menschen suchte. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wanderte, bei der Kühle des Abends. Und Gott sagte, wo bist du? Beziehung. Gott aber hat auch Beziehung erschaffen zwischen Mensch und Mensch. Kapitel 2. Und der Herr, Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und ich will ihm eine Hilfe machen, ihm gemäß. Oder da sprach der Mensch, dies, diese, dies endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Davor wird erzählt, wie, wie die Tiere, jeder, jeder einen Partner hat, eine Partnerin, und der Mensch fühlt sich alleine. Und Gott sagt: Ich mache dir jemand für, für Beziehung, jemand, der dir gleich ist. Mensch, Abbild Gottes. Gott ist Beziehung. Menschen sind gemacht für Beziehungen. Was wir aber auch lesen im Kapitel 3, ist der Zerbruch der Beziehung: Zerbruch zwischen Gott und dem Menschen. Gott sagt, wo bist du? Und der Mensch sagt, ich habe mich geschämt, ich bin nackt. Und dann sagt Gott, warum weißt du, dass du nackt bist? Und dann sagt er, ja, die Frau da drüben, die hat, mir vor, die hat mir da den Apfel gegeben, also die Frucht gegeben, das heißt ja nicht Apfel. Die Beschuldigung des Mannes, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast. Da ist ein Zerbruch da. Zerbruch zwischen Gott und dem Menschen und dem Mensch und dem Menschen. Die ersten drei Kapitel zeigen so schön oder dramatisch die Geschichte von einer perfekten Beziehung zwischen Gott, Mensch, aber auch der Zerbruch dieser Parteien, drei Parteien. Theologisch gesehen erkennen wir nun in diesen drei Kapiteln, dass wir zur Beziehung erschaffen worden sind. Aber ich glaube, nicht nur theologisch wissen wir das. Unser Leben dreht sich um Beziehungen. Ich meine, macht schon nur ein Klatschheftchen auf. Wer ist mit wem befreundet? Wer macht, unternimmt was mit jemand anderem? Beziehung dominiert unser Leben. Ja, du, ja, ich sind Menschen für Beziehung. Wir sind dafür gemacht. Aber zwischenmenschlichen Beziehungen können auch krank sein, nach dem Zerbruch. Der Zerbruch ist da. Und daher möchte ich euch drei Beziehungstypen vorstellen, kranke Beziehungstypen. Erstens, und ich, ich denke, wir erkennen uns alle, alle selber wieder in diesen Beziehungstypen wieder, ich tue es. Es gibt Beziehungskonsumenten, Menschen, die nur fordern. Sie saugen uns aus. Sie nehmen, indem sie nur Hilfe, Trost, Beistand, Unterstützung beanspruchen, aber sie geben nie zurück. Das sind die Leute, die immer nehmen. Dann gibt es Beziehungsterroristen. Sie zerstören Beziehungen. Sie klagen an. Sie sehen sich in der Opferrolle und beschuldigen allen. Sie sind die, die nörgeln. Sie sind die, die, die terrorisieren und tyrannisieren. Ich stelle mir das ein bisschen vor wie... Ein Dreijähriger, der in seiner Trotzphase ist. Ich will jetzt das! Genauso sehe ich den Terroristen. Nur, dass diese Person aus der Trotzphase draußen sein muss und es leider nicht ist. Wer möchte schon mit einem Tyrannen befreundet sein? Und dann gibt es Beziehungsverweigerer. Das sind die Einzelgänger. Das sind die, die scheinbar keine Bedürfnisse haben, in einer Beziehung zu sein oder Freundschaften aufzubauen. Sie meiden Beziehungen. Und wahrscheinlich oder eventuell auch Orte, wo sie in Gefahr laufen, Menschen kennenzulernen oder in Beziehung treten zu müssen. All diese drei Beziehungstypen sind ungesund. Sie zerstören Beziehungen. Sie zerstören Ehen. Sie zerstören Freundschaften. Sie zerstören Familien. Und ich glaube, wir alle können uns darin wiederfinden. Ich kann mich darin wiederfinden. Und all diese ungesunde Beziehungstypen finden wir auch in einer Gemeinde. Daher, da Florian am Vorrat vom Rucksack redet, ich spreche jetzt auch vom Rucksack, möchte ich erzählen, dass wir alle einen Rucksack tragen. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das lernen. Jeder trägt einen Rucksack. Dieser Rucksack ist gefüllt mit Lebenserfahrungen, familiäre, familiäre Hintergründen, Erziehung, Bildung, Verletzungen, Enttäuschungen, Ängste, Selbstbild, Emotionen, Charakter, aber auch schöne und freudige Erinnerungen, Interessen, Begabungen, Glauben, Kultur, Vorbildern etc. Dieser Rucksack ist unsere Prägung. Wir sind geprägt. Dieser Rucksack, den wir tragen, prägt, wie wir mit Menschen unseren Nächsten umgehen. Er prägt uns, wie wir mit uns selber umgehen. Diese Prägung hilft manchen Menschen besser in Beziehungen zu treten und andere haben dadurch mehr Mühe, Beziehungen aufzubauen. Diese Prägung kann der Grund sein, warum Beziehungen nicht funktionieren, warum wir immer wieder Beziehungsverweigerer sind oder Beziehungsterroristen oder Beziehungskonsumenten. Er kann der Grund sein, warum wir immer wieder in das gleiche Verhaltensmuster fallen. Vielleicht hatten wir eine Erfahrung mit einem Menschen und merkten: Ich tyrannisiere diesen und der hat sich von uns abgewandt. Und dann, lernen wir, dann haben wir einen neuen Freund oder eine neue Beziehung und da passiert das genau das Gleiche. Das ist unsere Prägung. Warum ist es mir so wichtig, dass, je, dass wir verstehen, dass jeder einen Rucksack trägt? Vielleicht hat der Beziehungskonsument ein zu kleines Selbstvertrauen, um seine eigenen Gaben zu erkennen und damit jemanden zu bereichern. Vielleicht hat der Beziehungsterrorist so viele Verletzungen, sodass er Beziehungen nur mit Tyrannei einfordert. Vielleicht ist der Beziehungsverweigerer so scheu, auf andere zuzugehen, sodass er sich in seinem Einzelgänger-Dasein sicherer fühlt. Seht ihr, wohin ich möchte? Es gibt noch der andere. Oft sehen wir nur unseren Blick. Wir sehen nur unsere Schwächen, Stärken, aber wir sehen nicht, wie es dem anderen geht. Aber der andere trägt auch einen Rucksack, nicht nur ich. Natürlich sind das alles nur Beispiele. Es kann natürlich auch andere Gründe dafür geben. Jeder von uns ist die Hälfte einer Beziehung. Mein Freund, meine Kollegin, mein Ehepartner ist die andere Hälfte. Ich bin zur Hälfte dafür verantwortlich, dass eine Beziehung funktioniert oder eben nicht. Ich gebe euch einmal ein Beispiel. Ich treffe eine Person, die eher verschlossen rüberkommt. Ich empfinde diese Person als abweisend, nicht interessiert an mir, eventuell arrogant. Habt ihr sich auch schon erlebt? Jemand gesehen, gedacht: Ach, der kommt jetzt so rüber, so ablehnend oder ja, ja, der kommt so rüber, als möchte er gar nicht mit mir reden. Oder vielleicht auch: Der, der ist voll die Party. Ja, jeder, jeder gibt, gibt ein, kommuniziert etwas. Ist das nun der typische Einzelgänger dieser Person, die ich euch vorgestellt habe? Daher entscheide ich mich jetzt, mich nicht in diese Person zu investieren und eine Beziehung aufzubauen. Später aber erfahre ich, dass diese Person sehr unsicher ist, Angst hat, verletzt zu werden, sich aber eine Freundschaft wünscht, nun wieder, schon wieder abgelehnt wurde und da dieses Mal von mir. Wie gesagt, zur Hälfte bin ich verantwortlich für eine Beziehung. Zur Hälfte bin ich, muss ich aktiv sein, damit eine Beziehung funktioniert. Was der andere mir kommuniziert, darf nicht der Hauptgrund sein, dass ich nicht in eine Beziehung trete mit einer anderen Person. Darum möchte ich euch jetzt noch ein vierter Beziehungstyp vorstellen. Das ist der gesunde Beziehungstyp. Das ist dorthin möchten wir. Und das ist der Beziehungsspender. Die Bibel ist in diesem Thema ganz klar. Achte darauf, dass, dass du, die andere Person, wichtig ist. Wir haben, ich habe drei Verse herausgesucht und die möchte ich euch vorlesen. Das sind nur drei. Es die, Bibel, die Bibel, vor allem das Neue Testament, ist sehr voll davon. Ich könnte noch mehrere bringen. Philippa 2, 2-3 bis Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Einer achte den anderen höher als sich selbst. Habt nicht das eigene Wohl im Auge, sondern jeder das des anderen. Oder Römer 12, 10 Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Oder Markus 12.31, die goldene Regel. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wie gesagt, das sind nur drei Verse, die dahin steuern, wo wir hin möchten. Und zwar zum Beziehungsspender. Wir sollen Beziehungsspender sein. Das heißt, wir bauen aktiv Beziehungen auf. Wir investieren uns in andere indem wir nicht nur nehmen, sondern auch geben. Auch hier möchte ich eine Betonung darauf legen. Wir nehmen nicht nur, sondern wir geben. Das heißt aber nicht, dass das Nehmen ausbleibt. Wir sind bei gesunden Beziehungen nicht einseitiger. Ich weiß nicht, ob dich was daran hindert, ein Beziehungsspender zu sein. Ich, vielleicht empfindest du dich nicht als jemanden, der etwas zu geben hat. Oder du weißt nicht, wie du eine Beziehung, eine Freundschaft aufbauen kannst. Vielleicht gibst du viel in deiner Beziehungen und bist schon ein Beziehungsspender. Aber es bleibt eine geschlossene Beziehungsgruppe. Niemand anders darf in die Gruppe hinein. Dazu möchte ich euch zwei Ermutigungen weitergeben: vom Messerschleifen. Sprüche 27, 17 sagt, Eisen wird scharf durch Eisen und ein Mann schärft das Angesicht seines Nächsten. Warum habe ich diesen Vers her ähm, herausgesucht? Also ich, sieben, ich habe sieben Jahre in den USA gelebt und dort hat es immer geheißen, Iron sharpens iron. Und die Amerikaner haben mich so genervt mit diesem Vers und, ja, so, nein, also, hört mal auf mit einem Iron sharpens iron und, als ich die Predigt vorbereitete, kam mir diesen, diesen Satz immer wieder in den Sinn. Und ich dachte, es ist perfekt, um das geht es. Weil Beziehungen färben ab. Wie Eisen, das Eisen oder ein Schwert, das Schwert dazu mal geschärft hat. Das ist ein Bild von früher. Sie färben im Negativen ab, aber auch im Positiven. Die Freundschaften in den sieben Jahren USA hatten Einfluss auf mich. Ich lernte über Dinge zu lachen, die ich davor immer ernst nahm. Ich lernte mit fremden Menschen einfach ein kleines Gespräch zu führen. Chit-Chat, wie man das so da drüben nennt. Das konnte ich vorher nicht als verklemmten Schweizer. Die Amerikaner sind super darin, einfach hinzustehen, einfach mit jemandem loszusprechen. Kann sehr heilsam sein. Oder auch mein Ehemann Samuel, der färbt ab. Ich glaube auch gegenseitig, auch positiv und negativ. Wir sind jetzt elf Jahre zusammen und ich sehe immer wieder Orte, wo er ganz klar abfärbt. Nicht nur in den dummen Sprüchen, die er macht, die ich in der Zwischenzeit auch sage. Dummen natürlich mit Anführungsstrichen, nicht bös gemeint. Er färbt ab. Indem er zum Beispiel mich bestätigt als Diana. Oder er färbt ab, indem er mir einen Spiegel vorhält und mir erklärt, wie ich bei anderen ankomme. Ist sehr wichtig. Ich meine dies auch positiv, nicht nur die negativen Sachen. Beziehungen haben einen Einfluss auf uns und verändern uns. Ich hatte früher mal, den, bevor ich heiratete, hatte ich, immer den, hatte ich mal den Satz gehört, ja, wenn du heiraten möchtest, dann musst du zuerst selber die Person werden, die du heiraten möchtest. Ja, das hört sich sehr gut an. Ich muss zuerst zu dieser perfekten Diana werden, so heil und guten Beziehungen. Kann ich heute nicht mehr unterschreiben. Weil erst in der Beziehung mit Samuel passierte eine gewisse Heilung. Die wäre nie zustande gekommen, wäre er nicht in mein Leben getreten. Das muss aber nicht nur in der Ehe passieren, das kann auch in Freundschaften passieren. Auch die sieben Jahre USA, diese Freundschaften, haben mich geprägt und eine Heilung in mir ausgelöst, die ich nicht kannte. Ich bin heute nicht die gleiche wie dazumal. Und darum möchte ich euch ermutigen, lasst Beziehungen zu, auch wenn ihr Angst habt. Oder wenn ihr euch nicht als genügsam be äh, beurteilt oder vielleicht auch wenn ihr ganz viele Freunde habt, aber keine tiefen Freundschaften, egal in welcher Lage du bist, lasst Freundschaften zu, lasst Beziehungen zu. Weil es kann etwas passieren in einer Beziehung, ganz unerwartet die Heilung bringen kann. Kann übrigens auch in einer Kleingruppe sein. Das sage ich, weil wir im Leitungsteam zusammen gerade sehr viel davon erleben. Der andere Punkt, den ich, möcht, den ich bringen möchte, ist der verlängerte Arm Gottes. Jetzt habe ich wieder Michelangelos Bild genommen und was mich an diesem, Bi also ich liebe dieses Bild, aber was mich an diesem Bild jetzt ganz stark stört, ist, ihr seht, wie Gott sich ausstreckt zu Adam, das ist ja die Schöpfung Adam. Aber ich hätte noch gern, wie Adam selber sich ausstreckt zu der Welt, zu damit er der verlängerte Arm Gottes ist. Jetzt, wie meine ich das? Dein Investieren in eine Beziehung, dein Geben in eine Beziehung kann eine Antwort Gottes sein. Vielleicht denkst du gerade in diesem Moment an eine Freundin oder einen Freund, einen Bekannten. Und, und du rufst die Person an. Und es stellt sich heraus, dass diese genau jetzt eine Ermutigung gebrauchen tut oder ermutigt werden muss. Und genau dein Anruf ist diese Ermutigung. Du bist zum Segen geworden für diese Person. Ich durfte das doch schon öfters erfahren. Oder triffst, du triffst beim Einkaufen eine alte Bekannte und lädst sie zum Kaffee ein. Und diese bestätigt, dass sie sich sehr einsam fühlt, seit ihre Kinder aus dem Haus sind und dankbar ist, dass sie wieder mit jemandem reden darf. Das sind auch wieder nur Beispiele, es gibt ganz vieles. Solche Dinge passieren, wie gesagt, mir ist es auch schon passiert. Noch schöner als selber die Liebe Gottes durch eine menschliche Beziehung zu erleben, ist es aber selber der verlängerte Arm Gottes zu sein und zum Segen zu werden. Indem ich zum Beispiel einer Freundin, einer Bekannten anrufe und dadurch ermutige oder eine ermutigende Karte schreibe oder ein kleines Geschenk vorbeibringe oder zusammen Kaffee trinke und Zeit verbringe. Es sind die kleinen Dinge, die Großes bewirken können. Was ich damit sagen möchte, ist, das sind nur Beispiele. Jeder von uns ist anders. Aber was passieren muss in uns, ist, dass du größer werden. Falls wir uns in den drei ungesunden Beziehungstypen wiedererkennen, oder auch vielleicht in mehreren, ich sehe es bei mir, möchte ich dich damit ermutigen. Jeder trägt seinen Rucksack. Es gibt keine perfekten Beziehungen und niemand kann Beziehung perfekt. Aber wir können unsere Motivation ändern, indem wir zu Beziehungsspender werden. Geben ist seliger als nehmen, den kennt ihr auch. Jesus selbst ist das perfekte Vorbild, wie ein Leben als Beziehungsspender aussieht. Er hat Menschen Leben geschenkt, die von der Gesellschaft geachtet wurden, ausgestoßen wurden. Sie sind in seine Schule und durften von ihm lernen und ihn zum Vorbild haben. Lass mich wiederholen, ich mache die Hälfte einer Beziehung aus. Ich muss auch aktiv sein in einer Beziehung. Und nicht nur konsumieren oder terrorisieren oder mich verziehen. Jeder trägt seinen Rucksack. Jeder hat seine Prägung. Jeder trägt etwas, das ihn vielleicht auch beziehungsunfähiger macht. Heilung kommt durch Beziehung. Getraue dich ins Abenteuer. Und lasst uns zum verlängerten Arm Gottes werden. Jeder kann ein Segen sein. Michael hat mir gesagt, als ich die Predigt vorbereite, bringe einen Satz oder lass die Leute einen, einen Satz wichtig werden, den sie mitnehmen. Und in keiner meiner Predigten ist etwas so stark herausgekommen für mich wie in dieser. Und das ist nur ein Wort, kein Satz. Und wenn ihr nur dieses Wort mitnimmt, und ich werde gerade gleich darüber äh, euch erklären, wie ich das meine, ist es das Wort du. Wir, sind all, wir leben in einer Gesellschaft, da geht es so stark um ich. Ich, ich. Wenn ihr miteinander redet, hey Diana, wie geht es? Ja, mir geht es gut, und meine Kinder sind jetzt schon acht und sechs und hatten tolle, tolle ähm, Geburtstagsfeste, und das ist mir passiert, und jenes ist mir passiert. Wir müssen uns es antrainieren, plötzlich zu so sagen: Ja, danke, mir geht es gut. Das dürfen wir auch sagen. Aber sag mal, wie geht es dir? Letzte Woche hast du mir erzählt, du hattest in der letzten Zeit viel Kopfweh. Ist es jetzt besser geworden? Etwas passiert im Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber plötzlich ist so ein Wechsel, so eine Änderung im Kopf, dass das Ich tritt in den Hintergrund und um das Du wird größer. Und ich finde, Patricia hat das sehr schön angetönt ähm, vorher. Und hat eigentlich sehr viel damit zu tun, was, was, was ich euch mitteilen möchte und auch mir selber mitteilen möchte, ist, wenn, wenn wir nicht wissen, wie an eine andere Person heranzutreten, dann fragen wir doch Gott, hey, wem soll ich anrufen oder wem soll ich was Gutes tun? Ich denke, diesen Komponenten dürfen wir nicht vergessen. Da Gott weiß, wie es jemandem geht. Er weiß, wie es dem anderen geht. Wenn man selber vielleicht eher zurückhaltend ist oder eher in Einzelgänger und nicht weiß, wie auf den Menschen zuzugehen, fragt Gott, was könnt ihr tun? Weil ich glaube ganz stark, dass jeder Mensch, egal mit welchem Rucksack er trägt oder sie trägt, ein Beziehungsspender werden kann. Aber wir müssen hier anfangen und hier anfangen. Und natürlich auch hier anfangen, wie gesagt. Also, erinnert euch an das Wort du. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte. Lasst uns jeden Tag entscheiden, wie ich für meinen Nächsten ein Segen sein kann. Das wäre der Abschluss meiner Predigt. Und ich möchte gerne, dass ihr jetzt aufsteht und wir zusammen das Gebet beten. Wechseln. Gott, alle Schöpfung, Versöhnung und Erlösung, wir laden dich ein, umgib uns mit deiner heilender Gegenwart, immer und gerade auch jetzt. Wir bitten dich, lass deine heilende Liebe überall sichtbar werden, wo es für den Planeten Erde und alles Leben darauf mehr Schutz vor Ausbeutung braucht, wo spaltende Gegensätze ein gerechtes und friedliches Zusammenleben verhindern, wo Kirche gleichbedeutend ist mit einem Ort richtender Überheblichkeit und anderen Missbrauchs, wo sich Problemmuster in Freundschafts- oder Familienbeziehungen endlos Wiederholen. In einer zerbrochenen Welt suchen wir dich und öffnen uns für dein heilendes Wirken hier. Heiliger Geist, in deiner erneuernden Kraft wollen wir mutig unseren Teil beitragen. Amen. Amen. Danke vielmals.